0: Vem aí, a nossa próxima atração. Programa Atualidade Esportiva, segunda edição.
1: A Rádio Pelotense vai falar de esporte. Atualidade Esportiva, segunda edição. Apresentação, Fernando Monassa.
0: 18 horas, 1 um minuto. Alô, amigos. Muito boa noite a todos. Estamos chegando nesta terça-feira, dia 1 um, um de junho ou 1 de junho, como você queira. Estamos chegando com o Atualidade Esportiva, segunda edição aqui com a equipe 10, líder de audiência. São 18 horas e 2 minutos. Temos uma temperatura de 19 graus e 1 um décimo. Umidade relativa do ar em 55%, sensação térmica 18 graus e 5 décimos. É o atualidade esportiva até às 7 da noite com muita informação. Fique ligado. Muita informação, principalmente, claro, da nossa dupla Brapel, futebol gaúcho, para, futebol pelo país, pelo mundo. Tudo, tudo fica, você fica sabendo aqui, na Pelotense. Fechamos o mês de maio com, mais uma vez, o um índice altíssimo de audiência. Rádios Net comprova mais um mês de liderança para a Rádio Pelotense, em quase o dobro quase o dobro de acessos da segunda colocada e mais uma vez a Rádio Pelotense só fica atrás no estado das grandes emissoras de Porto Alegre então mais uma vez a Rádio Pelotense e a equipe 10 feliz da vida com a consolidação da liderança, aliás cada vez mais crescendo, cada vez mais aumentando a diferença mês a mês que beleza hein isso, claro, que é responsabilidade nossa de estarmos aqui, mas com a sua audiência, com o seu carinho, né, com a sua participação nas nossas programações, todas, e, certamente nos deixa muito felizes né, para seguirmos cada vez mais né, trabalhando e... Consolidando a Rádio Protense como a rádio mais ouvida em toda a região do estado, região sul do estado. Que legal! 18 horas e 5 minutos, vamos. Trazer agora os nossos parceiros que fazem parte, certamente, fundamentais para essa audiência da Pelotense. Ozirnet tenha tem a 240 MB de velocidade a IFA e a mais por apenas R$ 99,90. Aproveite o que há de melhor da internet. Osir sempre ao seu lado. Promoção dia dos namorados. Saúde do povo. Faça um plano casal com 70% off. E de, de, presente, de presente, sua eterna namorada ganha a primeira mensalidade. Todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimentos e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de descontos. Ligue já, 33-25-0800, 33-25-0303, saúde do povo, eu tenho e você tem. Assados e vinhos Moreira, qualidade padrão em carnes dos açougues Moreira, servida com saboroso tempero caseiro, diariamente, inclusive, domingos e feriados, na Rua João Jacó Baini, 181, Bairro Três Vendas, encomendas pelo 32, 28, 85, 14. Solar K, baterias e alta elétrica, aceitamos todos os cartões e a entrega é gratuita. Promoção de baterias a partir de R$ 140,00. Avenida Duque de Caxias, 144. Telefones 3221-4622 e o 3221-4626. Transportadora Fonseca Júnior Evapti Vupt por você. Retornamos com a atualidade esportiva, a segunda edição aqui na Pelotense. Faltando, faltando nada, né? São 18 horas e 15 minutos. 18 e 15 Deixa eu dar uma conferida aqui na temperatura. Começamos o programa com 18. Dá certo. 18 graus e 7 décimos a temperatura. 984-31-620. Daqui a pouco vamos passar aqui as primeiras mensagens. Do programa. Assados e vinhos Moreira, qualidade padrão em carnes dos açougues Moreira, servida com saboroso tempero caseiro. Diariamente, inclusive domingos e feriados, na rua João Jacó Baini 81, bairro Três Vendas. Tele entrega pelo 32288514. Transportadora Fonseca Júnior, é Vupt por você. Solar, K, baterias e elétrica, Aceitamos todos os cartões e a entrega é gratuita na Duque de Caxias 144. Faça um plano casal com 70% off e de presente sua eterna namorada ganha a primeira mensalidade. É a promoção Dia dos Namorados Saúde do Povo. Todas as especialidades médicas, exames e elétricos check-ups gratuitos. Pronto atendimentos, e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de descontos. Ligue já, 33 25 33 303, Saúde do Povo. Eu tenho e você tem... Na Ozirnet sua contratação virá ração. Contrate um plano agora e ajude uma instituição de proteção de animais de rua de sua região. Aproveite 240 MB de velocidade aí mais por apenas R$ 99,90. Osir, sempre ao seu lado. Deixa eu passar aqui, antes de trazermos as informações do Pelotas, utilidade pública. Solicita-se doação com urgência de qualquer tipo de sangue em nome do senhor William de Oliveira Bittencourt. No Banco de Sangue da Santa Casa de Pelotas. William de Oliveira Bittencourt, Banco de Sangue da Santa Casa de Pelotas. Também pedido de sangue com urgência: qualquer tipo de sangue em nome da, do, do, da senhora Zeli. Maria Pereira das Neves, também no Banco de Sangue da Santa Casa. Zeli Maria Pereira das Neves, utilidade pública aqui no Atualidade Esportiva, a segunda edição. Vamos destacar agora as informações do Pelotas, que, bom, eu conversei rapidamente com o presidente Gilmar Schneider hoje, ele estava numa reunião e impossível, né? Até tentei marcar uma entrevista com ele agora para noite, também não tinha como, então fica difícil, né? Para amanhã o presidente diz que está difícil também, então a gente vai tentando aí, né? Até porque eu recebi uma informação no começo da tarde que o Pelotas iria, já tinha confirmado a participação na Copinha. Então, já que não tive, não obtive por parte do Pelotas a oficialização do clube ou a confirmação que vai disputar, eu fui buscar lá na Federação a informação. E o que foi me dito foi que alguns dias atrás o Pelotas confirmou que irá jogar a Copa de segundo semestre. Vai iniciar no mês de agosto, portanto, Agora a gente já sabe que vai jogar, falta só o Pelotas de maneira oficial divulgar e aí dizer de que maneira vai estar trabalhando. Vai ter que montar um elenco novo, comissão técnica, o departamento de futebol não sei se vai seguir com o Rafael Farias e com o Pelotas que deve trabalhar lá para o começo de julho, porque só vai iniciar em agosto, mas a informação é esta, o Pelotas vai jogar a copinha e agora nós vamos escutar, vamos ouvir vamos bater um papo, eu bati um papo com o Gustavo Sapeca, que está lá em Porto Alegre em fase final de recuperação sete meses, hein? uma grave lesão, sofreu Sapeca e como é que tu te encontras neste momento Sapeca, boa noite
2: Boa noite, primeiramente agradecer a oportunidade de estar falando com você é, boa noite a todos os torcedores ao olho, né? que pouco puderam me conhecer durante a minha chegada na Série B e também esse processo todo dentro do, do galchão, mas obrigado, senhor, obrigado pela oportunidade de, de poder bater esse papo com vocês aí também.
0: Pois é, Gustavo, como é que tem sido né, essa tua recuperação? Né, eu lembro que tu foste de destaque do esportivo, campeão do interior, aí o Pelácio acabou te contratando e infelizmente tivestes essa lesão né, de ligamento cruzado anterior, né? É, é
2: verdade, né, cara, Eu ano passado eu acabei fazendo... Acho que uma das melhores competições, assim, em alto nível, né, que eu, que eu consegui fazer no esportivo, onde a gente se consagrou campeão do interior, eu fui artilheiro lá, estava muito bem fisicamente. Onde, no, na parada já, pra, pra, em, por causa da Covid e tal, todo esse processo, o Pelópolis entrou em contato comigo, a gente firmou um pré-contrato. No fim do Campeonato Gaúcho, depois que voltou, eu continuei em alto e continuei bem surgiu algumas outras possibilidades, outros clubes também, do, do futebol gaúcho mas eu já tinha um acordo com, com o Pelotas e eu preciso é, manter sempre esse caráter que eu tive em toda a minha carreira né? e acabei vindo para o Pelotas para o início da série D claro que era somente a competição depois a gente iria prolongar para o Gauchão mas isso aí dependeria muito de um rendimento que eu acho que ali dentro de campo eu sou um cara que confio muito no meu trabalho, porque eu trabalho muito e provavelmente ficaria sim para o o chão, mas infelizmente no primeiro amistoso nosso contra internacional em Porto Alegre visando uma semana antes da estreia da, da série D eu acabei tendo uma lesão muito grave do joelho acho que uma lesão difícil para um, um, um atleta por conta de tudo que foi eu rompi é, ligamento cruzado anterior rompi colateral medial tive uma luxação na patela e foi muita coisa é, para um joelho só e isso acabou me acarretando aí já oito meses de recuperação graças a Deus hoje me encontro bem, é, me encontro já conseguindo fazer é, o trabalho que nós atletas jogadores de alto nível conseguem fazer, ainda sinto um pouco de dor, desconforto que também é normal por conta da transição
1: Sim.
2: mas muito feliz muito feliz por estar recuperado por estar bem, e bem com a vida agora porque o momento não é fácil né é, o pior passou, foram sete meses aí duros E muitas vezes não querer nem sair do quarto, não querer nem levantar Porque a cabeça vai, vai, vai para outro mundo E a gente fica muito triste né, por, por não conseguir fazer parte dos dois grupos que foram montados Tanto para a série D, tanto para o Galchão Mas muito feliz, muito feliz de ter feito parte do grupo E também agradecido demais por tudo que o que o Pelota fez por mim, eu acho que desde que eu machuquei em momento nenhum o Pelota me deixou é, na mão é, cumpriu com todas as obrigações e eu sou muito agradecido desde o presidente até os funcionários todos que me deram apoio durante todo esse
0: processo legal teu, teu registro muita força de vontade e a família né para superar tudo isso né Gustavo
2: é verdade né cara é ah, eu, eu, quando eu machuquei, eu tive a possibilidade o Pelotas me deu junto, conversando com a direção é, de eu vir para casa e tratar perto da minha família, eu digo em Porto Alegre com meus, com meus pais no, minha avó e eu não quis, eu optei por ficar com Pelotas e ficar junto com o grupo diariamente durante a Série D e depois, eu fui o um único jogador que fiquei no clube até o final do ano... Virei o ano dentro do clube... Trabalhando... Depois apresentou os jogadores... Para o Gauchão Eu também tive a opção... De vir para casa... E tratar em casa... Eu não quis... Eu optei por ficar no clube... Por viver... Aquele dia a dia ali... Que eu não queria perder... Porque... Se eu ficasse em casa... É, tendo que ir para a terapia sozinho... Ia ser muito difícil... Muito mais difícil a recuperação... Porque é muito delicada... Foi muito delicada a cirurgia... A recuperação também... E acredito que o dia a dia com os jogadores seria muito bom. Mas triste né, pelo descenso, acho que uh, o torcedor hoje está amargurando isso e eu me incluo nisso também. Por, por mais que não tenha feito nenhum jogo pelo Pelotas, eu acredito que eu também faço parte da desclassificação da Série D. Também é, fico uh, amargurado com, com o descenso. Mas sou muito agradecido pelas mensagens que recebi dos torcedores, recebo até hoje perguntando de como eu estou, de, de, de quando eu irei voltar e até deixo bem claro aqui de que ainda tenho vínculo com o Pelotas e que eu tenho esse compromisso não só com a diretoria que fizeram todas as coisas necessárias para que hoje eu estivesse bem, mas sim tenho esse é, sim, com o torcedor também, né? de, quem sabe, poder voltar para a zona de acesso e, e fazer uma grande competição e levar o Pelotas novamente à elite futebol gaúcho.
0: A informação que temos, Gustavo, é que o Pelotas vai jogar a Copa do segundo semestre, ou seja, vai te preparando aí, porque em dois meses na, estarás aqui na Boca do Lobo já com a camisa do Cerúlea que tanto tu queres vestir.
2: É, cara, eu fico muito feliz com essa notícia, porque até o momento eu não tive contato nenhum com o pessoal pelo alto respeito disso até porque eu tô muito focado é, na minha recuperação agora já é o final agora é mais um fortalecimento para que não venha ter uma nova lesão mas muito muito feliz pela notícia cara é, eu acho que seria o ideal para mim pois não é uma competição tão é, pesada como é a, a, o campeonato gaúcho, né, da primeira divisão e também uma divisão de acesso que não deixa de ser uma competição forte uma copinha vai me dar sim essa estabilidade de, de, de poder fazer essa transição pro campo novamente muito feliz, tá, muito feliz com essa notícia espero que isso se concretize novamente aí no, uh, se concretize nos próximos dias para que em dois meses eu possa estar aí e, quem sabe poder vestir a camisa do cirúlio.
0: Perfeito. Gustavo Sapeca, mais uma vez muito obrigado pelo ótimo bate-papo contigo, tu tenhas aí um restante de recuperação plena e que em breve possamos estar juntos aqui e tu vestindo a camisa do cirúlio. Um grande abraço meu amigo.
2: Cara, eu fico muito feliz pela, pelo contato de vocês pois passaram diversos jogadores desde a Série D e o Galchão que pudessem estar te dando essa entrevista aqui e hoje eu numa situação totalmente ao contrário dos outros jogadores que, que estavam aí, eu sou o único que machuquei, eu acho, na, desde a Série B, Gauchão e agora o Itaqui também, né Sim. mas esse contato que vocês têm com a gente é, é muito bom, cara, que a gente se fortalece, a gente é, tem um papo diferente, então eu fico muito feliz de também estar podendo falar com, com os torcedores né, e, e dizer que pra levantar a cabeça... É, que o pior já passou, tanto para mim quanto para o clube. Agora é se estruturar novamente e o ano que vem é brigar pelo, pelo acesso à elite de futebol gaúcho. Muito
0: obrigado. Tá aí o bate-papo com o Gustavo Sapeca. É um baita bate-papo com ele. O cara é muito, muito inteligente para falar, o consciente, jogador que falou aí na sua lesão até um momento de ter de uma certa depressão aí porque sete meses ficar quinze dias uh, com eu... um problema na garganta ele já fica louco é. tá sete meses tu quase teve reconstituído. eu conversei com ele
3: Manassa no começo da, da, da recuperação dele e ele falava justamente isso né dessa força de vontade e...
0: Graças estar... a Deus que ele conseguiu se tá recuperar, bem, né? Tá bem tá o bem. Gustavo Sapeca, tá em Porto Alegre. Vai tomar aquele. Ele, ele vem pro Pelotas, joga a segunda. É. a copinha aí e fique para o ano que vem. E o Pelotas, como eu disse, vai jogar a Copa de Segundo Semestre. E o Gustavo Sapeca é um atacante que foi goleador do Esportivo, aquele, aquele time campeão do interior. E posso te dizer que é um, já é um jogador pra disputa de Segundo Semestre, né, Caldené?
4: monar, só porque se ele tem vínculo, né? Até porque é acidente do trabalho, né? Tem aquele período de estabilidade de um ano, né? Então, fica vinculado com o clube durante... A não ser que ele faça a opção pelo rompimento Esse compromisso, senão ele é amparado pela organização um ano de estabilidade por conta da lesão, que é considerada como eu disse, acidente do trabalho. Foi uma manifestação bem humana, né? Do, do jogador, né, do, do drama vivido é, de um jogador que sofre uma lesão grave, que tem que passar por todo esse processo de é, recuperação, de, de incerteza inclusive em relação ao futuro mas o pior já passou né? agora está perto do retorno e talvez seja um jogador importante, ele mesmo reconhece que a competição do segundo semestre é um, uma competição ideal para retomada, né, porque é uma competição menos competitiva é, né, com menos exigência, com menos pressão, inclusive, que o Campeonato Gaúcho. É então que o uh, Gustavo Sabeca possa se recuperar plenamente e voltar uh, a jogar no segundo semestre.
0: É, e mesmo não confirmando, coordenei através da direção do Pelotas, mas pela federação, eu, hoje, né, a gente buscou essa informação, acho que não poderia ser diferente, o Pelotas ele tem que jogar, né, não pode ficar tanto tempo parado assim, né, e vai jogar. É, clube de futebol tem
4: que jogar. E, e eu entendo também que esta frustração é, pelo rebaixamento vai começar a ser superada de uma forma mais efetiva quando o Pelotas voltar a jogar, né? Porque outros objetivos estarão surgindo, estarão sendo é, perseguidos e aí a, a emoção, a, a ilusão pelo resultado volta a se estabelecer. É, a direção do clube, né, a direção executiva havia sinalizado Uh, em não jogar mas nunca descartando a hipótese desde que uh, uma estrutura fosse montada viabilizando a participação do Pelotas no segundo semestre bom, se há agora a confirmação é porque esta estrutura de viabilidade do futebol no segundo semestre está assegurada
0: é verdade, verdade, Tá aí então 18 horas 36 minutos com a atualidade esportiva, segunda edição aqui na Pelotência Rádio, que todo mundo ouve. 18 graus e 3 décimos a temperatura. 3 décimos a temperatura. O vira Nova perdeu em casa pelo para o Bahia 1 a 0, agora pela Copa do Brasil, né? O jogo das oitavas de final, o jogo de ida. Falamos para a Ozirnet. Sua contratação vira ração. Contrate um plano agora e ajude uma instituição de proteção de animais de rua da sua região. Aproveite 240 mega de velocidade e a iFi mais por apenas 99,90. Osir sempre ao seu lado. Promoção Dia dos Namorados, Saúde do Povo, faça um plano casal com 70% off e de presente sua eterna namorada ganha a primeira mensalidade. Todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos, pronto atendimentos de internação no Hospital da Santa Casa com tabelas de descontos. Ligue já 33 2508000. Trinta e três, Assados e vinhos Moreira, qualidade padrão em carnes dos açougues Moreira, servida com saboroso tempero caseiro. Diariamente, inclusive, domingos e feriados. Na rua João Jacob Baini, 181, bairro Três Vendas. Tela entrega pelo trinta e dois, Solar K, baterias e alta elétrica. Aceitamos todos os cartões e a entrega é gratuita. Avenida Duque de Caxias, 144. Lembrando que a promoção de baterias é a R$ reais Transportadora Fonseca Júnior, Evapti por você, antes do noticiário do Brasil, algumas mensagens pelo 984-311-620. Encomendei uma lupa potente para ver o futebol do Neto, porque a olho nu, não consigo ver, parece que joga muito à noite. Um Gilson Maia aqui nos dando uma corneta. Um abraço para o Carlinhos, do Jardim América, ligado com a gente. O André Salriaga também está ligado. O Marcelo, de Porto Alegre, também também outra pergunta aqui do Marcelo também perguntando pra gente o Gabriel Pierini chega quando? O Rodrigo Oliveira vai trazer a informação quando é que o Gabriel Pierini chega ao Brasil já está contratado o Gabriel Pierini volante que vem lá do Cuiabá né? São o Chavante mas quero parabenizar vocês pela entrevista dar força ao atleta faz parte muito bem Valeu, meu amigo Fernando Ferreira, a entrevista que nós fizemos aí com o Gustavo Sapeca. É isso aí, o grande Gustavo Sapeca. 18 horas e 39 minutos, 18 e 39, ontem. Ontem, Caldeném Gomes, não sei se chegasse a assistir, o Ipiranga salvou a vida dos gaúchos nesta primeira rodada do Campeonato Brasileiro, seja da Série A, B ou C. O Ipiranga venceu o Paraná 2x0 com gols de um ex-Auro Cerúlio, o Mikael, um golaço do Mikael e um golaço do Revson de falta, rapaz, que é bucha do Revson ontem. Viu o gol do Revson, Caldeném? Não, não,
4: não viu o jogo e não viu os gols.
0: Não viu o gol. Tá bem, é. então eu vou te mandar um o
4: tipo, manda mim aí. Eu vou te
0: mandar o gol é. do Reves depois tu vai me dizer se não é um gol a Zico que fez o Revson ontem. Que golaço! E, e eu sempre
4: saldo, né, quando há o gol em cobrança de falta, porque é tão raro hoje no futebol brasileiro. Eu sou de uma geração em que, haviam, que havia né, grandes cobradores no futebol brasileiro e uma sequência de, de gols, de, de jogos sendo decididos na bola parada, na cobrança de falta com barreira, nas proximidades da área. Isso foi se perdendo com o passar do tempo, inclusive há teorias aí de que hoje os jogadores treinam menos, né? porque há essa orientação para não forçar a musculatura, todo um controle para não haver estafa muscular e os jogadores treinam menos. É, e por isso não tem é, havido tanto aproveitamento mas também tem a questão de dom né e, e, e parece que se perdeu um pouco aí na, nas últimas gerações este dom da bola parada que era aprimorado naturalmente com o treinamento mas havia, um, uh, havia uh, né uma, uma, um, um grupo de jogadores uh, né que era primoroso na bola
0: parada é verdade, já passei de né? os
4: jogadores da força e aqueles da bola colocada né? é, eu
0: já passei o gol pro o Gomes, ele vai ver o gol agora, tá passando e, depois, por de e depois ele vai dar a nota do gol é. do Rebson aliás eu conversei com o Rebson ontem, depois do jogo é. bastante tempo conversa, seguido com o é um grande amigo que eu tenho no futebol, parabenizei ele pelo, pelo belo gol. Rodrigo Oliveira quem é que está conosco? O
3: diretor do Grêmio Esportivo Brasil, Marcelo Menegoto no qual já agradeço aqui para atender a rádio Pelotense, para falar um pouquinho, né, da preparação Preparação do Brasil para a segunda rodada, né, Manassi? Claro, Sim, aí, obviamente, aí, aí, falar de contratações. É, né? Ainda
0: bem que o Marcelo Menegoto é. está aqui, é. vai falar com a gente e que alguém que escute o programa né, que é. diga depois na, o que escutou. Não, que, não, não é. coloque <risos> cera na, no ouvido e fique <risos> inventando coisa. Tá? Porque entendi, a, isso, é? é até atento. Até, Fica o fico fica o é. mas o corneto é errado ainda, tem que fazer um cursinho de escutar a rádio.
3: Tá bom, tá bom, mena. mano. Fala com, Menegoto, fala com o Menegoto, fala com o Deixa eu falar então, deixa Vai. eu falar, de deixa o homem trabalhar, já diria o outro, né. Menegoto, ó, como é que tá a preparação no Brasil para esse jogo da segunda rodada contra o Remo? Satisfação conversar com amigo, tudo bem, Menegoto? Boa noite. Satisfação é nossa, uh,
1: Rodrigo, boa noite, ouvinte da Pelotense, boa noite, torcedor Chavante. É, na real, depois do, do jogo do, do Londrina, estamos se preparando da melhor maneira possível para encarar o Remo. Jogo difícil, uh, voltando um pouco no jogo do Londrina, eu acho que o Brasil fez um bom jogo para uma estreia de Série B, acho que o Brasil se comportou bem, acho que o Brasil procurou o um gol do início ao fim, o Brasil terminou o jogo uh, praticamente jogando em cima, uh, com os 11 jogadores praticamente dentro do campo do, do Londrina, isso aí nos agradou muito, isso aí realmente nos deixou muito feliz, muito contente, que a postura do Brasil, eu até uh, semana passada antes do jogo comentava, em alguma entrevista, e dizia, torcedor chavante vai ver um Brasil diferente no gauchão. E foi isso que realmente nós da direção achamos, sentimos no próprio jogo, um Brasil uh, realmente procurando com chances de gol, chutando a gol, Uh, duas, três bolas, o um jogador do Londrina tirando de dentro do gol, uma chance do Christian, então nos deixou bem satisfeitos e vamos
3: agora pro jogo do Reno, jogo muito difícil. Manegoto, o dois reforços né, estão chegando aí pro Brasil, o Gabriel Perini já confirmado até pelo Cuiabá, né, o Thales que tá vindo também é, do América, e já com os outros reforços né, que, já, que, que já chegou e, e entraram dentro daquela conta feita pelo Tencate de 10, 11 é, jogadores, o Brasil já fechou né, essa conta por enquanto para arrancar da Série B do Campeonato Brasileiro é por aí claro que o Brasil segue analisando o mercado e depois alguns reforços pontuais chegarão é, o segundo turno do Campeonato ou o Brasil ainda tá vendo alguma outra peça e algum negócio de ocasião pode acontecer?
1: Não, Rodrigo, é bem exatamente o que tu falasse, uh, com essas contratações aí eu não posso confirmar que sejam esses dois nomes aí não posso te dizer que sejam esses dois jogadores mas tomara que se confirme porque qualquer um dos dois eu, eu gostaria de ver eles com a camisa do Brasil. E a partir daí, sim, já conseguimos esses 10, 11 jogadores aí que o Dencate estava achando que tinha necessidade. E a partir do momento que eles estiverem no Bento Freitas, vamos dar continuidade no trabalho, colocando eles para jogar, colocando eles à disposição do, do grupo. Entendeu? E aí vai ser uma dor de cabeça para o Decate, né? Que ele vai ter bastante jogador aí para trabalhar.
3: Calderim Gomes, pergunta para o diretor do Grêmio Esportivo Brasil, Marcelo Menegoto. Uh, Marcelo Menegoto, boa noite.
4: Boa noite, Calderim. À medida que vão chegando os jogadores, naturalmente que aumenta a concorrência por vaga no time, né? aquela saudável concorrência interna. Por posição no time isso também é um fator né, que determina a evolução e, e qual a sua expectativa em termos da evolução que o Brasil terá gradativamente, porque isso é isso uma necessidade no campeonato
1: Olha Caldenay uh, também a semana passada eu comentei que o Brasil precisa fazer um grupo que seja uma equipe e não apenas um time o time tem 11 jogadores e um, e um grupo Uh, se faz com mais jogadores, entendeu? e é isso aí que nós estamos procurando fazer. E eu tenho certeza que no decorrer do, do tempo, uh, com esses reforços aí já no Bento Freitas, uh, o Brasil vai melhorar sim. Isso é o que a gente espera. É o que a, gente, a gente trabalha para isso, né? trabalha para colocar esses jogadores aí para o para exatamente o Tenkate ter mais opções. E dentro dessas opções, ele vai ter dois, três jogadores para cada posição e aí eu tenho certeza absoluta que quem jogar vai estar no melhor momento e o Brasil vai é, render bem mais do que já rendeu nesse primeiro jogo, sim.
3: Menegotão, em relação ao atacante Neto, né, teve o contrato dele expirando agora no, no, no dia 31, como é que andam as negociações? O jogador permanece no, no, no Brasil? A gente tem informação que está bem encaminhada a renovação de contrato dele.
1: Olha, o Neto, a gente tem conversado com o jogador conversamos já bastante essa semana com o jogador aí conversamos lá com o, com o Mirassol e estamos tentando fazer um negócio que seja muito bom para o Brasil o Neto, todo mundo sabe, é um grande jogador é um jogador que ajudou o Brasil muito no Galchão o Neto fez um gol contra o Sportivo o Neto fez um gol contra o São José dois jogos que nós tivemos, duas excelentes vitórias fora de casa e nós apostamos muito no Neto e todo jogador, todo mundo sabe que às vezes tem altos, tem baixos às vezes melhora, piora E eu tenho a certeza que ele vai Dar a volta por cima, vai melhorar O rendimento dele de novo E vai voltar a ser aquele grande neto Que quando chegou aqui todo mundo gostou, né?
3: Diferentemente do Campeonato Gaúcho, né, Menegoto, e agora para a Série B do Campeonato Brasileiro, até por uma questão de necessidade, né, são 38 jogos, é, tem concorrência. Aqueles jogadores que não tiveram ou que não deram uma resposta da esperada, né, pela, pela direção e até mesmo pela comissão técnica, vocês acreditam que esses jogadores possam dar a resposta na Série B do Campeonato Brasileiro, até por conta dessa concorrência que vai ter aí para na, o pro, pro Nacional?
1: É, eu te dou até um exemplo, eu achei que o Rômulo fez um grande jogo agora contra Londrina, achei ele muito bem e é um jogador que de repente no Gauchão estava com um pouco mais de dificuldade, que é um jogo um pouco mais truncado, um jogo um pouco mais chegado, entendeu? E, ele, e ele já melhorou muito, achei ele fe, que ele fez um baita jogo no, contra o Londrina e assim como ele tem outros jogadores que eu tenho certeza absoluta, o próprio Arthur, o lateral esquerdo, uh, vão ainda melhorar mais ainda o rendimento.
3: Essa é a nossa aposta e a nossa certeza
1: também. Caldani Gomes. Há pouco negócio na abertura do
4: programa, eu destaquei que metade dos jogos da primeira rodada, dos dez jogos, cinco terminaram uh, empatados. E, e houve quatro vitórias de times uh, mandantes, apenas um visitante venceu. Uh, essa sequência de empates uh, evidencia uma competição equilibrada, exatamente como
1: vocês esperavam? Exatamente, Caldenéi. Exatamente como nós pensávamos que a, que a Série B, e temos conversado com a Comissão Técnica e a gente já tinha comentado sobre isso aí. Eu acho que vai ser uma Série B que vai ter que ser ganha no detalhe, os próprios jogos vão ter que ser ganha no detalhe. Precisamos estar é, muito alerta, muito atento, porque todos os jogos vão ser dificílimos e aí, tu sabe, vão ter resultados de 1 a 0, de 2 a 1 e nós precisamos ganhar, né? Uh, precisamos fazer vitória, precisamos ganhar jogo para tá subir na tabela e, como eu sempre comentei, uh, chegarmos o mais alto possível. Esse é o nosso objetivo e não vamos fugir disso.
3: Menegoto, então a gente sabe que teve alguns jogadores que terminaram o contrato agora, como é que está aí, o Brasil vai renovar, e até esses jogadores iriam passar pela avaliação do, do Cláudio Tencate, ele até disse é, na entrevista após o jogo que era uma questão interna, né é, tem alguma novidade a respeito disso aí, de algum jogador que vai renovar o contrato, ou terminou o contrato, não passou aí pela avaliação interna feita pelo clube, serão liberados, tem algum jogador também nessa condição?
1: Olha, para ser bem transparente, Rodrigo, assim, ó, tem alguns jogadores que nós estamos analisando, interesse. Mas como nós estávamos apenas agora com a cabeça voltada para contratações, que nós precisávamos colocar esses jogadores aqui em pelotas para, para o elenco do, do Brasil, a partir de agora, com mais calma, mais tranquilo, a gente vai ver o que, que, o que quais as posições que tem algum jogador sobrando, quais as que não tem. E aí se possivelmente o Tencate não ficar interessado mais por algum jogador ele nos comunica e o Brasil vai tentar algum negócio, alguma coisa assim o que for de melhor para o clube né?
3: Existe a possibilidade de também de utilizar esses jogadores como uma moeda de troca né? que empresta o jogador, de repente traz outro que interessa o Brasil, tem também essa possibilidade de negócio uma negócio?
1: Sim, isso aí também tem o próprio Léo Ferrar também é um jogador aqui da base, um jogador do Sim. Brasil ele foi emprestado para o Esportivo, vai jogar uma Série D, um campeonato querendo ou não é um campeonato brasileiro de Série D e quando voltar, de repente, já vai voltar bem melhor, com mais uma rodagem, mais uma experiência. E, de repente, no gauchão no ano que vem, vai ser um, um guri promissor também que nós temos aí uh, para o gauchão. Né?
3: negócio a estrutura de negócios que o Brasil tem feito nessas últimas contratações são é, o, a duração né, dos vínculos um pouco mais longo ou as condições oferecidas até pelos clubes que eles estão vindo né, apenas até o final da Série B do Campeonato Brasileiro o Brasil também tem essa intenção em fazer um pouco os contratos mais longos até pelaquela situação que a gente conversou na última quinta-feira né de ter aquela correria para montar um time para o Campeonato Gaúcho como é que o Brasil tem feito esses últimos negócios?
1: Com certeza, se tu me perguntar, tipo assim, uh, se nós estamos preocupados com o um gauchão do 2022, eu posso te dizer que, claro, não é uma preocupação muito grande, mas nós já estamos atentos do que nós não queremos passar o que nós passamos agora no início do ano, tendo que em oito dias, dez dias, contratar praticamente 15 jogadores. Sim. Então isso aí fica muito ruim, vem jogadores às vezes que a gente não consegue ter uma resposta positiva, porque o jogador chega aqui também fora de forma, um jogador que não estava atuando. Então, eh, nós já estamos com o pensamento para o gauchão também, de termos uma base agora da Série B, que fique para o gauchão. Já temos conversado com a comissão técnica, o Tencate também eh, nos ajuda muito em relação a isso aí. Estamos atentos nisso, nisso tudo. Se possível, de repente, algum jogador, já daqui a pouco nós conseguimos fazer um contrato para o final do gauchão, ou para o final da Série B de 2022, Pode acontecer isso
3: aí também. Caldanei Gomes, mais alguma pergunta para o Marcelo Menegoto? Bom, o Brasil, na, na reta final do
4: jogo contra o Londrina, é, foi para cima, criou várias oportunidades. É, as mudanças é, permitiram, né, contribuíram para que o time, até porque os jogadores descansados entrando no jogo, contribu, contribuíram, então, esses jogadores para o, um, um rendimento intenso no final da partida. De todos os novos jogadores, é, que uh, apareceram no jogo passado quem mais chamou a atenção do uh, diretor de futebol, Marcelo
1: Menegotto? Olha, se eu te falar que todos, aí tu vai dizer, não, mas aí tu tá puxando o saco dos jogadores, né? Mas eu gostei de todos que entraram com o Eu gostei muito do Terra, que entrou no meio de campo, gostei muito do Kevin, que entrou na lateral, gostei do Fabrício, gostei do Ramon então, uh, praticamente todos os jogadores que entraram no segundo tempo, eu achei que eles fizeram um um grande final de jogo. E é isso que nós apostamos que agora eles continuam com esse rendimento bom para dar essa dor de cabeça, que vai ser uma dor de cabeça boa para o Denkat, né? Esse é o nosso pensamento.
3: É verdade. Bastante opções aí, vai ter o técnico Claudio Tengat. Marcelo Menegoto, mais uma vez, eu te agradecer aqui para atender a rádio Pelotense para falar um pouquinho das coisas do Chavante que está se preparando para o duelo importantíssimo no sábado contra o Remo. Um grande abraço e, claro, né, o microfone da Pelotense sempre à disposição aqui para a gente falar mais do Grêmio Esportivo Brasil. Um grande abraço, meu amigo.
1: Olha, Rodrigo, um abraço para ti aí, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a oportunidade que a Pelotense está uh, sempre dando para o Brasil de, de colocar os assuntos do Brasil em dia, um abraço aí pro, pro Monassa e um grande abraço pro Claudinei. Um abraço, então, meu amigo,
0: até mais gente, tarde, mais tarde, olha, mais bom, tarde eu bom, te incomoda um pouco.
3: Um abraço. um abraço. Tá certo, então tá aí, meu Beleza. caro
0: Fernando Monassa. O Brasil viaja aqui, amanhã, é, quinta-feira? Acredito que é amanhã, o Brasil. O Remo, vai joga, amanhã, é, o remo joga amanhã. O Remo joga amanhã. Como Atlético, a né? viagem é, é longa, né? Do Brasil.
3: E, e até também por conta dessas restrições, ah, né? É. Tem que fazer teste do Covid. Sim, então, sim, sim. por isso que o Brasil, a logística deve ser um pouco mais cedo, né?
0: Beleza. Tá aí então as informações do Brasil. Bom, é, bom, a... Esse
3: jogo do é, Remo amanhã contra o
4: Atlético. É... É interessante para o Brasil, não só para a observação do remo, mas também porque vai desgastar o remo, né?
0: Claro, vai jogar só. E é um jogo de
4: alta né? atenção e tensão, né? Porque Sim. o Atlético tem muita qualidade. Então o remo terá que fazer um jogo perfeito. E geralmente, né, quando se faz um jogo de grande exigência física e mental, na partida seguinte pode ter uma certa dificuldade. Então o jogo de amanhã, de repente, né, a tendência é essa que seja um aliado uh, do Brasil para o enfrentamento de sábado.
0: Gostou do gol do Rebson, Caldeném?
4: É, você disse que eu uh, deveria atribuir uma nota, né? a nota, 10, é né? nota 10. E, e não é aquela, é até, quando você falou tipo Zico, imaginei aquela falta na entrada da área, perto da risca da área. Não, foi né? longe. Não, é uma, é uma falta mais de longe, hum, né? É. E aí aliou força, direção, né? É, quer dizer, todos os quesitos necessários para uma cobrança perfeita. Né?
0: É, faz muito tempo que eu não vejo um gol uh, no estádio daquele ali, do que o Rebs fez ontem. Que puder é. que tiver a oportunidade de ver. Olha, faz tempo que no estádio a gente não tem a possibilidade de ver um gol com aquela qualidade da batida da bola que o Rebs fez ontem.
4: Uma boa vitória do é, Ipiranga né? contra o, o Paraná, o clube que desceu, né? Da, da, da Série B, quer dizer, eh, teoricamente, eh, tem uma condição melhor para brigar pelo acesso, claro que é muito cedo ainda, mas o Ipiranga, ele vem fazendo campanhas, vem batendo na trave e, e estabelecendo o acesso, né, quem sabe não seja esse ano.
0: É isso aí. Para fechar o programa aqui, ó, o Sérgio tá dizendo, pode ser que os reforços melhorem, os reforços do Brasil, o Sérgio Ricardo, o grande Sérgio, o Micael o Michel Moreno. Oi, lá Monassa. Com esse monte de gente emprestada, o Brasil deve estar poupando uma grana. Queremos ver onde vai o dinheiro. Um abraço. Baita programa na quinta-feira passada. Direto Beto Freitas. Valeu, Dadá, da Todex. Cássio Curso, ligado com a gente também. Tem mensagem chegando aqui pro Paulo Couto. Várias mensagens pro Paulo Couto. Tá, beleza. Daqui a pouco mais o Paulo Couto, às oito da noite, vai assumir ah, aqui. O, a noite é nossa. Muito bem, vamos fechando o programa só antes, vai ficar uma questão pro Caldenei amanhã, que a deixa do Benegoto dizendo que gostou dos jogadores que entraram diante do Londrina no decorrer da partida, será que esses que entraram, alguns vão sair jogando? Amanhã tu responde pode ser Caldenei, até amanhã
4: Pode ser, sim, e, e, e rapidamente claro. é, se é reforço, vai melhorar o time, né? Se não melhorar não é reforço.
0: É verdade e na, no finalzinho do programa eu quero deixar aqui os sentimentos. Muito triste hoje, porque perdemos o grande, grande, grande parceiro, amigo, o Julinho da Time Sport. Quem nunca passou ali pela Time Sport na 7 de setembro, calçadão, da 7 com 15 ali, e não entrou na Time Sport, comprou alguma coisa na Time Sport, lá com o Vinícius, com a Vanderleia, e infelizmente o Julinho né, já vinha sofrendo aí com uma doença já há bastante tempo e hoje nos deixou. Fica aqui os sentimentos. A família do Julinho da Time Sport e descanse em paz o nosso querido amigo Julinho que batalhou aí muito tempo pela vida, né, infelizmente acabou nos deixando hoje. Vem aí a Voz do Brasil às oito da noite. Paulo comanda a noite é nossa. Tchau.